0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Mbarki et moi, l'histoire de François Darcy, la balle dans le dos. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Marie-Sophie Tellier. Rédactrice en chef, Isabelle Clérac. Bonne écoute. Lieutenant Stéphane Fournier, section de recherche de Versailles.
1: Monsieur Darcy est tireur, sportif, depuis quelques mois seulement, puisque depuis le mois d'avril 2011, il se passionne pour le tir.
2: Il a acheté plusieurs armes, dont certaines armes qui valent, qui valent assez cher. Et il est d'autant plus passionné qu'il fabrique lui-même ses cartouches.
1: Même les personnes dans les stands de tir qui le côtoient se rendent compte qu'on a affaire à quelqu'un qui est amateur mais qui achète des armes qui, normalement, sont, sont achetées par des, des gens qui, qui font du tir depuis longtemps.
3: François, quand il fait quelque chose, il le fait à 100 si On ne peut pas dire à 150 Mais c'était euh, pour le plaisir de mettre en, dans le mille. C'est ça.
4: Les gendarmes ne tirent rien de transcendant de ce premier tour d'enquête. Mais deux jours après son audition, François Darcy les rappelle. Depuis sa chambre d'hôpital, oh, il a oublié un petit détail. Le 23 février, trois jours avant d'être attaqué dans les bois, on lui a volé des armes sur le parking de son stand de tir pendant qu'il allait chercher des cibles. Major Benoît Pinel, section de recherche de Versailles.
2: Il précise, il dit voilà, j'ai déposé plainte au de commissariat de, de Versailles. Et il dit j'avais deux
1: carabines dans mon coffre.
0: Lieutenant Stéphane Fournier, section de recherche
1: de Versailles. Une carabine CZ et une deuxième arme avec de nombreuses munitions. Les munitions et armes sont particulières puisque les munitions sont du 222 et correspondent donc à l'ogive que nous retrouvons dans l'épaule de M. Darcy.
2: Alors sans faire de lien, sans pouvoir dire que l'arme volée est l'arme qui, qui lui a tiré de, dessus, euh, voilà, il y, y a un premier lien en tout cas qui peut être fait au niveau, au niveau du calibre.
4: Même calibre même type de carabine que celle évoquée par l'expertise balistique. Étrange. Les gendarmes saisissent la deuxième voiture de François Darcy, celle qu'il utilise pour aller au stand de tir et dont le coffre a été forcé, pour la faire examiner par un expert automobile.
1: L'expert est clair, la trace présente sur le coffre du véhicule ne permet pas l'ouverture du coffre. Ça ne peut pas correspondre à la trace d'effraction comme M. Darcy le dit. Ce qui nous pose problème, c'est pourquoi M. Darcy serait venu avec ses armes à feu et ses munitions sur ce stand en sachant qu'il n'allait rechercher que des cibles. Il revient et en à peine 5 minutes, on lui aurait tout volé dans un lieu où il faut savoir qu'il n'y a eu qu'un vol sur les 10 dernières années.
4: Alors que François Darcy est toujours hospitalisé, les gendarmes reprennent toutes ses déclarations, récupèrent ses relevés téléphoniques et sortent le chrono.
0: Lieutenant Stéphane Fournier, section de recherche de Versailles.
1: On a vérifié l'itinéraire entre le restaurant japonais jusqu'à l'hôtel. Ça nous a posé question. Ces deux lieux sont séparés d'un tout petit quart d'heure de route entre les deux, M. Darcy, lui, a choisi de s'arrêter euh, donc euh, à proximité de l'abbaye de Port-Royal. Mais euh, il faut savoir que ce parking était à moins de 5 minutes de, de l'hôtel. Il dit avoir eu une forte envie euh, d'uriner. Euh, cela dit, euh, pourquoi il n'a pas attendu ces 5 minutes en sachant que le chemin forestier qu'il empruntait était quand même assez long Donc autant attendre euh, l'hôtel pour aller euh, faire ses besoins.
0: Major Benoît Pinel, section de recherche de Versailles.
2: C'est un lieu qui est, qui est particulièrement isolé. Hein. C'est une sorte de, de, de parking, de clairière, on, on pourrait dire. Loin de la route, loin des regards. Euh, on dirait même qu'il faut presque connaître pour, pour, pour y accéder.
4: Bizarre cet excès de prudence, ou de pudeur, quand il était si simple de s'arrêter au bord de la route. Les gendarmes confrontent alors l'emploi du temps de François Darcy, aux images de vidéosurveillance de l'hôtel. Et l'homme leur a menti.
1: Le samedi matin, selon M. Darcy, euh, il n'a pas quitté l'hôtel. Ils ont déjeuné sur place, ils sont restés à l'hôtel jusqu'au temps euh, du déjeuner, le temps du midi. Mais euh, lorsque nous, nous visionnons euh, les caméras surveillance de, de l'hôtel... Hein, on peut remarquer que M. Darcy quitte l'hôtel à environ 10h30, à bord de son véhicule, son Audi A8. Et il ne revient qu'à midi 5,
4: à l'hôtel, en étant porteur d'un gros sac. Un sac que François Darcy n'avait pas quand il a quitté l'hôtel. Alors, d'où revenait-il ce samedi matin Enfin, les gendarmes découvrent que le soir des faits, François Darcy est arrivé sur le parking bien avant de faire le 17.
1: Une heure. Le lieu donc, de l'abbaye de Port-Royal ressort comme activé sur le téléphone de M. Darcy à compter de, euh, environ 22 heures jusqu'à l'horaire où là, il déclenche de nouveau, suite à son appel, il déclenche de nouveau le relais à 23h06, démontrant qu'il est encore sur place.
4: Un peu long pour un petit pipi. Dominique, une autre expertise balistique tombe, c'est l'analyse des tampons noirs que les gendarmes ont passé sur les mains et sur le manteau de François Darcy la nuit du crime. Et qu'est-ce qu'elle dit
0: Elle est accablante. Le voilà, le tampon noir. On le promène sur les mains de François Darcy, on le referme, on l'envoie au laboratoire et quand le tampon noir revient. Il y a des traces sur les mains de François Darcy, de plomb, il y en avait aussi sur ses vêtements, et également des traces d'antimoine et de barium, des composants qui entrent dans la fabrication des amorces des balles, des cartouches. Donc, l'expert en conclut que François Darcy a été en contact avec des résidus de tir d'armes à feu. Et plus précis encore, l'expert dit, il a été en contact avec ces résidus de tir moins de quatre heures avant que ne soient effectués les prélèvements
4: alors qu'il est à l'hôpital. Alors en clair, l'enquête avance, le tireur serait François Darcy lui-même.
0: Les gendarmes pensent que François Darcy a lui-même fabriqué la balle qu'il l'a sous-chargée en poudre pour qu'elle provoque des dégâts moins graves qu'une balle normalement chargée. Puis il y a autre chose, les gendarmes vont faire analyser les gants en latex et les compresses qu'ils ont utilisées à l'hôpital au moment des prélèvements sur les mains de François Darcy. Et sur ses gants et sur ses compresses, il y a des traces d'huile
4: végétale. La même huile que celle retrouvée sur les mi-bas et sur le pantalon de Sylvie Darcy
0: L'expert dit qu'il y a dans cette huile les mêmes composants, mais il ne peut ni affirmer, ni
4: exclure que c'est la même huile. Pour la conviction des enquêteurs est faite, François Darcy a tué sa femme avant de maquiller son crime en agression et de se faire passer pour une victime. Les gendarmes, vont donc retourner le voir mais pour une garde à vue garde à vue en chambre d'hôpital
0: lieutenant Guillaume Bocry section de recherche de Versailles
5: on va se présenter à 10h devant monsieur Darcy on va lui expliquer qu'on place en garde à vue pour assassinat et bizarrement aucune réaction aucune surprise totalement lisse voilà, froid, Monsieur Darcy reste imperturbable. L'avocat arrive, il va s'entretenir pendant une demi-heure avec Monsieur Darcy de manière confidentielle et
4: après, nous attaquons l'audition. Comme la loi l'y autorise, l'avocat de François Darcy assiste à la garde à vue, au pied du lit. Maître Pierre Girard, avocat de François Darcy.
6: Je n'interviens pas, je n'ai pas à intervenir. Je peux intervenir lorsque euh, les enquêteurs me donnent la parole, soit pour poser des questions, pour formuler des observations. Donc, dans un premier temps, je découvre, au même titre que François Darcy, les questions qui lui sont posées, ainsi que les éléments qui sont d'ores et déjà en possession euh, des gendarmes.
4: Mais les gendarmes avancent masqués. Ils veulent mettre François Darcy en confiance et n'abordent pas tout de suite les faits. Major Benoît
0: Pinel, section de recherche de Versailles.
2: On lui demande comment fonctionne son couple, quelles sont les relations au sein de sa belle-famille. Donc tout un ensemble d'éléments qui nous apprennent à mieux connaître M. Darcy. On lui fait parler de ses hobbies, donc il revient sur la passion de, de, de ses armes. Et à un moment, on le sent décroché. De, voilà. Et le contact ne, ne se rompt pas. Par moments, il vient même pas, pas au-devant des questions, mais on, on sent presque un, un désir de, de parler.
6: Il l'amène à se livrer. Ils ont toute une liste de questions euh, sous les yeux. Ils échangent entre eux en se disant « cette question, on la pose pas, celle-ci, on la posera plus tard ». Ils rayent certaines questions, et ils s'écrivent sur des papiers euh, et ils se les montrent. Bien entendu, on n'a accès à rien.
4: Profitant de la confiance de François Darcy, les gendarmes avancent leur pion et l'emmènent petit à petit sur la nuit du drame, mine de rien, pour le coincer.
2: Est-ce que, par exemple, il avait un problème de prostate La curé peut expliquer qu'il soit obligé de s'arrêter immédiatement pour, pour uriner. Donc la question est posée dans, dans un flot de, de, de questions qui, qui paraît anodine pour le, pour le mise en cause, mais qui, pour nous, est importante. Donc effectivement, M. Darcy nous dit « Non, non, je ne souffre pas de, de prostate ». Donc C'est déjà un élément qui abonde dans notre, dans notre sens.
4: François Darcy n'a pas vu le piège. Il se méfie d'autant moins que les gendarmes Continuent leur entreprise de séduction.
2: Je lui demande régulièrement si ça va, s'il veut s'arrêter, s'il veut boire, euh, voilà, s'il a besoin de, de soins, de quelque chose. Il voit que je, je, je prends en considération son, son état physique et qu'en même temps, je ne suis, suis pas
4: son ennemi. Une discussion tranquille, donc, entre deux passages d'infirmières.
6: À chaque fois qu'on est entrecoupé pour des soins, on sort tous de la chambre. Donc je me retrouve dans le couloir avec les gendarmes. Bien entendu, on discute, on se teste, on se jauge. Ils essayent de savoir si moi, j'ai reçu des aveux. Moi, j'essaye de savoir dans quelle mesure ils ont des éléments qui sont extrêmement à charge vis-à-vis -vis de mon client. Et donc on est sur une dimension, une dimension un petit peu de jeu d'échecs hein, entre eux et moi.
4: Mais la partie va peu à peu tourner à l'avantage des gendarmes. C'est le moment pour eux de s'attaquer au point le plus accablant du dossier.
5: On sait que le samedi, ils vont tous les deux être massés. Qu'il dit massage, dit huile de massage. Ça aurait pu justifier qu'il ait de l'huile sur les mains. Néanmoins, on va, lui, on va lui demander de nous dérouler sa journée du samedi précisément durant la garde des vue. Et là, il va nous expliquer qu'effectivement, il s'est fait masser, mais qu'après, il a pris une douche. Le lendemain, il s'est également lavé. Donc il n'y plus aucun, aucune raison d'avoir de l'huile sur ses mains.
4: François Darcy est en train de se couler tout seul. Il est 19h. Cela fait 9h qu'il est en garde à vue dans sa chambre d'hôpital.
2: Monsieur Darcy est un petit peu quand même chamboulé par, par son récit, donc on clôt l'audition. Je demande à l'avocat s'il souhaite poser des, des questions. L'avocat ne souhaite toujours pas poser des questions. et nous informe qu'il va quitter l'hôpital.
4: Une heure plus tard, les gendarmes réentendent François Darcy, sans l'avocat. Savez-vous à quelle heure vous êtes arrivé sur le parking Non il comprend
2: bien que là, le rapport est commence à changer. C'est-à-dire qu'on est un peu moins dans l'empathie. Je mets un peu plus de distance entre, entre lui et moi. C'est-à-dire que parfois, s'il si répond à côté, le, on repose la question, mais avec un ton un peu plus ferme que jusqu'à présent, nous n'utilisions pas.
4: Vous êtes-vous servi du GPS pour rentrer à l'hôtel Oui, je vous l'avais dit. Vous étiez à 4 minutes de l'hôtel. Pourquoi emprunter un chemin délabré au lieu de rentrer à l'hôtel je ne sais pas, cela pèsera toujours sur ma conscience.
5: Aux incohérences qu'on soulevait, il n'apporte aucune réponse valable. Au contraire, il va s'enfoncer.
4: À 20h30, la garde à vue est suspendue. La question des résidus de tir sur les mains attendra le lendemain matin.
2: 24 heures de garde à vue se sont passées, donc euh, le même avocat est là, et on lui donne une copie de la troisième
4: audition, là où il a été absent. L'avocat de François Darcy comprend vite qu'il a loupé le meilleur moment.
6: Je vérifie les PV, ils lui disent « vous nous avez menti sur ce point-là, là, là c'est faux, là c'est impossible, vous êtes rentré chez vous à telle date, on a la preuve que… » François Darcy euh, me crie son innocence lorsque je suis avec lui. Et donc ma seule solution pour moi, c'est de lui dire « on ne dit plus un mot, on ne répond plus ». Quand
2: il revient, je vois M. Darcy physiquement changé. M. Darcy baisse la tête et spontanément, il nous déclare « je ne répondrai plus à aucune de vos questions ». On va lui dire « bonjour », il ne répond pas. On lui pose une question, il ne répond pas, même en audition. Quand je lui dis « mais vous comprenez que vous êtes suspecté de l'assassinat de votre, de votre femme, dans, dans des conditions particulièrement sordides quand même », aucune réaction. C'est toujours « je ne réponds pas à vos questions ».
4: Le lendemain, le 6 mars 2012, François Darcy est mis en examen pour l'assassinat de sa femme. Et c'est entre deux gendarmes qu'il quitte l'hôpital pour la maison d'arrêt de Fresnes. Un choc pour la famille. Une erreur judiciaire pour la Défense qui attaque immédiatement cette décision. Et elle ne manque pas d'argument. C'est une erreur. Aileen
3: Darcy, la mère de François Darcy. C'est une erreur, c'est simplement parce que, euh, parce que la, les gendarmes avaient dit tout de go. De toute façon, dans 99,99% ,99 des cas, c'est le conjoint qui tue. Donc c'était lui, c'était tellement plus facile. J'ai besoin de le voir, j'ai besoin de savoir qui va bien qu'il arrive à supporter, qu'il s'en sort. Lui, il s'inquiète pour les enfants surtout, savoir comment ils vont, euh, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'on leur a dit, euh, voilà.
4: Privés de leur mère et de leur père, les enfants du couple d'Arcy sont confiés à leurs deux grands-parents qui doivent expliquer tout cela
3: à des gosses de 5 et 8 ans. C'est très difficile de dire une chose comme ça aux enfants. Comment, comment voulez-vous le dire C'est très compliqué. Au milieu des deux familles
4: réunies, c'est leur tante, la sœur de François Darcy, qui s'en
3: charge. Alors, on est tout, tout, tout autour de la table, assis, et puis donc ma fille essaye d'expliquer aux enfants. Il y a deux garçons qui se lèvent tout de suite et qui se réfléchissent sur les... Genoux de sa grand-mère en pleurant. La petite fille, elle s'est simplement levée et elle a dit « je suis échouée ». Deux réactions extrêmement différentes et, et deux, deux caractères extrêmement différents. Euh, le garçon est très extraverti, très, très sensible et la fille, elle est plutôt beaucoup plus réservée, beaucoup plus introversie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas de la même façon, mais euh, elle l'exprime autrement.
4: Pour François Darcy et sa défense, le combat commence. Et d'abord, la première faille du dossier. Comment peut-on être assez fou pour se tirer une balle dans le dos
7: S'il si s'auto-inflige un tir à sa place, si c'est le cas, je ne le ferai pas à gauche, mais je le ferai à droite.
0: Maître Yves Médouc, avocat de François Darcy. Je
7: ne sais pas si vous voyez un tir auto-infligé avec un risque de, de dérapage dans la région du cœur
4: si François Darcy s'est tiré une balle dans le dos avant de tomber dans les pommes, où est l'arme On aurait dû la retrouver.
7: Les investigations ont duré très longtemps avec des brigades sinophiles. Ils ont quadrillé avec 50-60 gendarmes, etc. Ils ont mis les moyens que sur l'arme
6: qu'ils n'ont jamais
0: trouvé. Maître Pierre Girard, avocat de François Darcy.
6: Ça nous laisse tout de suite à penser qu'il a été effectivement victime d'un tir d'armes à feu par un tiers, qui l'aurait agressé et qui aurait mis le feu à son véhicule avec son épouse à l'intérieur.
7: Donc on cherche dans les environnements affectifs, professionnels, euh, voisinage, enfin, on peut tout
4: imaginer. C'est une contre-enquête que lance la Défense, à l'américaine, et ça paye elle découvre une piste que les gendarmes n'ont pas suivie. François Darcy était en guerre. Pour comprendre ce scénario digne d'un film, il faut remonter aux années 2000, quand François Darcy a créé une société informatique avec sa mère.
3: Dans le milieu, le jeune consultant s'était fait un nom. « Mon fils a conçu un dossier pour la restauration rapide, et il a amélioré au fil des ans à la demande des clients, et ça fonctionnait très bien. Un
4: peu trop bien peut-être. En 2009, l'un de ses clients lui a fait un coup tordu.
6: Cette société avait mis un terme au contrat et avait finalement dupliqué le logiciel pour l'exploiter sur l'intégralité de ses franchises, sans avoir à payer quoi que ce soit à François d'Arcy. Lorsque François Darcy s'est aperçu de cette situation, il a enclenché une procédure judiciaire contre cette société.
3: Ensuite, on fait une assignation au tribunal le 14 octobre, et le 14 novembre, nos locaux brûlent.
4: Un incendie criminel, au moment où François Darcy réclame plusieurs millions d'euros de dédommagement. Et deux ans plus tard, alors que l'affaire est toujours en cours, Sylvie Darcy est assassinée. Mais qui
3: profite le crime Qui profite le crime
6: On s'interroge de savoir si euh, certaines personnes de cette société qui se seraient accaparées, euh, le logiciel créé par François Darcy, n'auraient pas eu intérêt à euh, soit l'éliminer, soit euh, le faire accuser de l'assassinat de son épouse
4: la défense tient un mobile, et elle découvre bientôt un indice. Un fait troublant a eu lieu la nuit du drame. À quelques kilomètres de la scène de crime, une deuxième voiture a brûlé.
7: On est dans un coin où on ne brûle pas des voitures. On est en Vallée de cheveuse, et là on en a une, une BMW, pas loin, euh, une heure ou une heure un quart après les faits, semble-t-il.
6: Est-ce que ce ne sont pas les personnes qui sont rendues responsables de cette agression qui seraient parties avec ce véhicule, qui l'auraient incendié pour prendre un autre véhicule et s'enfuir On demande que des investigations soient réalisées à ce sujet-là et les services de gendarmerie répondent en disant on a mené des investigations qui ne donnent rien.
4: Mais les avocats ne lâchent pas. Ils attaquent à boulet rouge l'élément le plus à charge, l'expertise sur les résidus de tir. Car il y a une brèche sur laquelle François Darcy les a orientés.
7: Il me dit, maître, vous savez, euh, le tir, les munitions, ça coûte cher, donc euh, tous les gens qui pratiquent le tir sportif ramassent les douilles et les re-remplissent. Et il me dit, une fois que j'ai fini de tirer, je les mets dans la poche. S'il a les mains dans les poches, il peut avoir de la poudre d'il y a une semaine, 15 jours, 3 semaines, etc. etc. Donc... Ça nous rend perplexes.
6: On sollicite du juge d'instruction une contre-expertise. Le juge d'instruction nous la refuse à plusieurs reprises. Donc on continue et on revient à la charge en non-stop. On voit que rien ne se passe. Donc on est totalement coincé dans ce dossier. Monsieur Darcy, est maintenu en détention et il n'y a plus du tout de présomption d'innocence. On est sur une présomption de culpabilité sur la base d'éléments techniques qui la câblent.
4: Qu'à cela ne tienne, la défense va se débrouiller toute seule. Elle fait appel à un expert en balistique privé.
7: On envoie les pièces de procédure et on lui dit, bah, faites-nous votre expertise. Et il nous dit quelque chose qui est énorme, énorme.
4: L'expert confirme l'hypothèse de la défense. François Darcy s'est contaminé les mains en touchant sa veste. Thierry Lezot. Spécialiste en criminalistique.
7: Vraisemblablement, cette veste euh, lui sert quand il va au tir. Donc, par définition, ces vêtements sont pleins de résidus de tir. Hein. C'est absolument pas normal d'en trouver. Hein. Ces résidus de tir sont très volatiles. Vous vous trouvez à côté d'un tireur. Vous n'avez absolument pas touché à l'arme. Il tire à côté de vous. Vous en aurez peut-être plus sur vous et sur vos mains et sur vos vêtements que le tireur lui-même. Pourquoi Déplacement d'air en fonction de l'endroit où il a tiré, vous êtes en extérieur, un petit coup de vent, un, peu, un déplacement du nuage de tir, ben, il peut venir sur vous.
4: Le premier expert avait même daté le tir. Il le situait quatre heures avant le prélèvement sur les mains de François Darcy.
7: Je suis tombé de la chaise. Hein, donc C'est clair que ça, euh, vous ne trouverez au jour d'aujourd'hui toujours hein, aucun expert, aucun écrit, aucune publication euh, qui peut se permettre de mentionner ce genre de choses. On ne peut pas dater un tir à partir de la présence effective ou non de résidus. Moi, je me dis, euh, extraordinaire, tout tombe à plat, tout est annulé.
4: La défense remonte la pente. Elle a maintenant de quoi mettre à mal l'accusation. Une accusation qui repose sur une hypothèse, que François Darcy ait pu lui-même se tirer une balle dans le dos. C'est ce que le juge doit prouver. Et il a des billes. Les gendarmes ont découvert où François Darcy était allé ce samedi matin, la veille de l'assassinat de sa femme. Lieutenant Stéphane Fournier, section de recherche de Versailles.
1: Le téléphone de M. Darcy accroche leur borne Wi-Fi d'appartement, ce qui signifie en gros que M. Darcy s'est rendu à son domicile le samedi matin et ça, il l'a complètement occulté.
4: Milon-la-Chapelle, Montigny-le-Bretonneux, 9,5 km, 14 minutes de route. Lieutenant Guillaume Bocry, section de recherche de Versailles.
5: On ne sait pas ce qu'il a fait là-bas, à son domicile. Il nous en parle jamais, être allé à son domicile, ce qui... Je ne vois pas l'intérêt de le cacher. C'est quand même particulièrement bizarre.
4: Pour découvrir ce que François Darcy a bien pu aller faire chez lui, les gendarmes perquisitionnent l'appartement du couple. Tout est sans dessus-dessous.
1: On a du mal même à marcher à même le sol. Tellement il y a de, de choses au sol, de, de vêtements, d'objets divers et variés, on a l'impression que
4: l'appartement a été entièrement saccagé, retourné. Le paysage typique d'un cambriolage. Mais les proches ont vite rassuré les gendarmes. Chez les Darcy, on a un sens très personnel du rangement. Et au milieu de ce bazar, des premiers indices... Dans une des pièces qui
1: sert de bureau à M. Darcy, on découvre des objets relatifs à l'armement. Donc on a une balance, de quoi constituer
4: soi-même ses munitions. De la poudre, des cartouches, une meuleuse et autre chose de curieux.
1: Des éléments d'armes qui sont coupés, vraiment découpés, qui semblent être découpés à la meuleuse un bout de crosse, un bout de, de canon. Bizarrement, Monsieur Darcy déclare ses armes volées le 23 février et là on retrouve des morceaux d'armes découpés à son domicile qui euh, pourraient éventuellement correspondre à ses armes et on pense qu'il euh, aurait pu découper lui-même ses armes, modifier l'armement qu'il avait pour après commettre euh, bah, l'effet gravissime que l'on connaît. Vous venez
0: d'écouter le deuxième épisode de « Faites entrer l'accusé » consacré à François Darcy, « La balle dans le dos ». Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. il me raconte et vous raconte ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
6: L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.